0: Bienvenidos al podcast del Teatro de la Zarzuela. Hoy, en Viaje por la Zarzuela, nos adentramos en la del manojo de rosas, el sainete lírico en dos actos de Pablo Sorozábal, Y lo hacemos de la mano del director de escena Emilio Sagi, el director musical Guillermo García Calvo y las maravillosas voces de la soprano Ruth Iniesta y el barítono Carlos Almar.
1: ¿Cómo se nota que el Bien, maestro claro, es bueno. maestro hasta desde el piano? Ahí está. La entrada. Qué lujo? No, no, disfruto. Qué lujo eres.
2: Gracias. Qué maravilla debutar esto contigo, de verdad. ¿Sí? Bueno, ¿y contigo? <risa> ¿Claro? Gracias. De, de este viaje de clarita ascensión, de repente.
0: Es tan inspirador cuando tú cantas así. De verdad, es Ay, maravilloso gracias. esa melodía del clarinete.
2: se queda ahí suspendido, ¿verdad? Siempre. Me encanta.
0: Yo creo que por momentos así merece la pena todos los sacrificios que hacemos como músicos, lo pienso. En, en, en una sola frase, en un, un tresillo, en dos difusas.
1: Sí. cierto. No,
2: o a sea, hacer llorar. Gracias,
0: gracias.
2: No, la verdad es que es una gozada. Aparte que esta producción es una maravilla mm. y es eso, de repente... Yo lo noto mucho como la vuelta a casa. Bueno, tú ahora nos contarás también. Pero, tú tendrás. Bueno, Cuéntanos
0: casa, cómo era. Bueno, ¿cuántas veces cantaste Clarita? Yo Clarita en realidad
2: papel? la canté aquí en el Teatro de la Zarzuela, luego fuimos de gira a Maestranza en Sevilla y luego nos fuimos a Bogotá. Eh, en todas, no sé, en total, las funciones que hicimos, un montón. Y, y en ambas dos versiones también de, de escenografía también, porque luego según escenario cambiaba todo de sitio. O sea, me conozco la producción, digamos, desde varios puntos de vista. Qué bien. Y ahora de repente, pues eso, metida en ascensión es rarísimo. A mí me ha pasado a veces de estar en el escenario los primeros días de ensayo. Y cuando yo no estaba, cuando yo no estaba en escena, veía las claritas ensayos y yo pensaba la bici local al revés, porque luego cuando... Sal... O sea, yo estaba, en vez de pensar, ahora de ascensión, salgo por aquí, pensaba en la maldita bici, que mira que me gustaba a mí esa salida en bici. Y luego me ha pasado estar en escena igual y pensar, por momentos que se te va la cabeza, los primeros dos días de ensayos, así decir, yo no estoy en el sitio que tenía que estar, como es cuando se te desdobla la personalidad, una cosa muy rara.
1: Pero sí estás en el sitio que tienes que estar. Ay, gracias. No, afortunadamente, es esa evolución de, de tu voz que te ha permitido hacerlo de manera natural, desde la clarita hasta la ascensión.
0: La verdad Ahora. es que sí. Claro. ¿Y ¿De la música te acuerdas del texto de Clarita? ¿Te atreves sí, a hacer un poquito de Foxtrot?
2: Vamos a ver. Sí. Probamos.
0: <risa>
3: ¡Pero
2: me faltaba el capó! ¡No
4: te has arrancado! Sí. <risa> ¡Capotillo!
2: ¡Capotillo! Ay, Pero bueno, ahora es lo que tú decías, de repente ese viaje para mí es un poco... No es cerrar un ciclo, porque en realidad nunca, nunca se cierra, ¿no? Pero es eso, es vivirlo también desde otro lado que enriquece mucho. Pero tú cuéntanos, ¿porque tú hace 30 años?
1: Sí, yo hablo más bien de la, de la espiral virtuosa, que te permite pasar por sitios que son parecidos, pero a otro nivel. Se supone que a un nivel superior, porque la, 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 espiral, la espiral chunga te llevaría a otro sitio, pero inferior. ¿no? Y sí, son, son 30 años, y parece que fue ayer, porque además me acuerdo perfectamente de, me acuerdo de cómo fue mi audición aquí. Yo llegué al Teatro de la Zarzuela, venía de Málaga, del coro de la ópera de Málaga, ya había hecho algún papel pequeñito por ahí fuera, pero nada tan importante como esto y cuando llegué estaba puesto en el, en el escenario, estaba puesta la escenografía de una producción de La Dama de Picas, que tenía que cantar Plácido Domingo, al que yo no conocía todavía y que conocería muy poco tiempo después. Y, y bueno, así fue, así fue. Eh, yo pensaba que, que, que esta afición mía me podía reportar algún, algún beneficio, pero algún beneficio emotivo, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo se convirtió en mi profesión, inmediatamente. Y ahí tuve que decidir entre si, si seguir con los estudios de medicina, estar en el hospital o estar encima del escenario.
3: Uh -huh. Y fue
1: esta profesión la que me eligió y me dijo tú aquí, al escenario. Uh -huh. y, y tener la posibilidad de crecer, que es algo fundamental. Y que agradezco enormemente. Porque yo he crecido en los escenarios. Yo inmediatamente tenía 24 años cuando, cuando estaba haciendo esta producción por primera vez, ahora tengo 54. Y han pasado 30 años y no me he dado cuenta de lo que ha pasado? pasado, sí, 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 para lo bueno y para lo malo. ¿eh? Y creo que tener la suerte de haber sido una parte, eh, una parte de esta producción me ha permitido tener una perspectiva muy profesional de lo que significa hacer zarzuela en el mundo de la lírica en general. ¿no? Yo que me dedico fundamentalmente, fundamentalmente a hacer ópera, eh, sé que cuando uno afronta la zarzuela es afrontar posiblemente el, el estilo más difícil que existe, porque tenemos que ser convincentes, no solamente con el canto, sino también como el personaje hablado. Uh -huh. ¿no? Y cuando hablan de, bueno, la zarzuela es, es nuestro género, la, la entendemos todos. No, no, hay que hacerlo muy bien. Y este es uno de los ejemplos de que haciendo bien una producción puede convertirse en algo internacional. Esta ah, producción sí, claro. de la del Manojo de Rosas no tiene que envidiar nada, a ningún musical actual se ha convertido en una producción internacional. Tú hablabas uh -huh. antes de Bogotá, sí. nosotros en aquel tiempo fuimos a Roma, fuimos a, a París.
2: Y bueno, seguro que tuvo un éxito. Claro, que... fue
1: un exitazo arrollador. ¿no? Y eso de alguna manera también abrió alguna puerta que otra. Entonces, claro, claro no puedo estar más que agradecido y eh, encantado de, de que mi historia haya aparecido aquí, en, uh, en este teatro. Qué bien. Sí.
0: ¿Y te apetecería cantarnos la sí, romanza claro, de Joaquín?
1: Claro, sí. sin duda. ¿Tú? Bueno, ¿sí? vas?
0: Pero antes a mí me gustaría decir que normalmente esta romanza se, se transporta medio tono bajo. Está en si sí menor, es una tesitura muy aguda para uh -huh. un barítono. Y casi, casi todos los otros barítonos lo cantan en uh -huh. si bemol menor. Es una tesitura un poco más cómoda, sí. podría decirse. Pero Carlos, después de 30 años, lo sigue cantando <risa> en si <sí> menor. <risa> y al final que hay un sol, un sol sostenido... Sol, sol, sí. No, yo sé que eso a los aficionados bueno. de, de, la, de la ópera y la zarzuela les, les gusta mucho y no hay ningún tipo de transporte, al contrario, tono original como casi nadie lo canta.
1: Pues vamos a ver. Ladies! <laughs> ¡Qué maravilla!
2: ¡Qué maravilla! ¡Qué, qué maravilla. Maravilla. Escuchártelo aquí al lado. Oh, que esto oh. me lo pierdo yo siempre en escena, claro.
1: <risa> claro, te vas.
2: ¡Qué maravilla! Te vas con
1: otro. Ay, qué dotada,
2: te vas con otro.
1: Gracias, Carlos. Gracias, gracias a ti. Gracias. Gracias a, gracias a ti. Lo que pasa es que cuando voy vestido con el mono, el mono me permite no tener la corbata puesta. Mi esto amigo. Es, es esa, esa paradoja entre la estética y la funcionalidad. Entonces, el, el escenario es mucho más funcional para esto. <risa> Y bueno, es que estoy encantado de, de poder hacer esta producción. Pero no habría sido posible sin la participación fundamental de alguien que es muy importante en mi vida. No solamente en mi vida profesional, en mi vida. Yo, yo creo que los afectos profesionales tienen que ser demostrados también en la parte personal. ¿no? Y, y hace 31 años, eh, el señor responsable de que hoy estemos aquí reunidos y uh -huh. podamos festejar 30 años de esta producción. Eh, se encontró conmigo porque nos encontramos cuando él dirigía una producción en Málaga y yo formaba parte del coro. Él había traído la cheneréntola a, a Málaga, una producción preciosa. Y entonces, bueno, pues ese era el momento en el que eh, yo creo que ya en la mente de... ...de Emilio Sagi... ...estaba... ...tenía que hacer esta producción de la del Manojo de Rosas... ...y necesitaba un doble reparto... ...y mientras estábamos haciendo otra producción... ...de La Revoltosa y el dúo de La Africana... ...le preguntó a Javier Ulacia... ...mira a ver cómo está Carlos... ...porque dependiendo de cómo esté... ...quizá lo invitaremos a, a venir aquí... ...y efectivamente... ...eso fue el, el paso decisivo... ...y fue Emilio, Emilio Sagi que me permitió estar aquí,
4: queridísimo Emilio. No, no te lo muchas permití, gracias. Yo, te lo permitiste tú. No, no me lo... O sea, lo... fuiste tú, Esto, sí, no... fue usted. Fue usted, exactamente. Fue usted. Sí, Emilio nos ha dado sí, las primeras sí.
2: oportunidades a claro. mí también, con varias cosas.
4: Claro. Sí, aquí en Pésaro, sí. en el liceo. Sí. sí, sí. Pues sí, yo recuerdo perfectamente, yo estaba haciendo cheneréntola en Málaga, y salíamos uh, siempre a tomar vinos sí, con claro. gente del coro Fantástico. y tal. Y nada, tú, yo me impresionó la voz tuya hablando y me dijiste, ah, pues eh, te voy a audicionar. Ajá. Y cuando volví aquí fue cuando me dijo José Antonio Campos, que era el sobreintendente de este teatro, que quería hacer un Sorozábal. Y yo le dije que quería hacer la del manojo de rosas porque se la había escrito el maestro Sorozábal para mi tío Luis, que por cierto tú cantas en el, la tonalidad, en la tonalidad de... que cantaba mi tío Luis, que mi tío Luis era casi un tenor. Maritenor, un claro. Un -tenor. de hecho él cantó como tenor traviata y luchía la mermure en me el Colón de Buenos Aires, sí. Wow. No le debió oír de muy bien porque <ríe> no lo vio <he> <ríe> Pero bueno, y siguió siendo barito. ¿no? Y, y, y bueno, yo me quedé muy impresionado y le dije que, que yo quería que fueras tú y que fuera Manuel Lanza que lo había escuchado en la escuela de canto en un Elixir de amore. Yo quería dos personas muy jóvenes y que dieran el papel, pues como, como el papel que dio mi tío en el momento ese que tenía, pues me parece que tu edad, tenía 24 años o 25, wow. era muy joven, fue su debut mi abuelo le pidió al maestro Sorozábal que le escribiera algo para él y bueno, luego pues fue una gozada yo tengo, ahora estaba mirando unas fotos para dar aquí a la prensa de, de mi tío Luis y, y encontré la foto tuya con el camión limpiando el camión del, del momento del estreno y la verdad es que fue un gozo y luego seguimos encontrándonos muchas veces claro. y, bueno, pues una felicidad. Es una felicidad ver que, que estás tú aquí, que estás Ruth aquí, que Milagros Martín, que lo debutó, sí. está haciendo un papel, que yo le dije, ¿quieres hacer este papel? Y me dijo que sí. Entonces, bueno, es una emoción muy grande para mí volver a este teatro mm. siempre, ¿no? que yo estuve diez años aquí, y, y luego con esta producción y pensar que todavía no sé, que quede fresca. Yo ayer en el ensayo todavía veía pues que es una producción que está fresca, que puede divertir mucho a la gente joven, sí. que la gente mayor puede tener esa, esa búsqueda de esa nostalgia, ¿no? por ejemplo la banera claro. que es maravillosa, ¿no? es un una cosa nostálgica que sí. todos pensamos es, no sé, te va a recordar nuestra juventud y aquellos años, mm -hmm. pues cuando, a nosotros mismos, ¿no? De cuando debutamos y hicimos esa producción, que éramos, pues, unos jóvenes así muy. Claro, digamos, porque yo, parlante, llevo, ¿no? yo llevo 30 años desde esta producción, pero es que tú llevas 40 años yo de trabajo. Yo llevo 40 años, sí, yo debuté en el 80, sí, fíjate tú, y que ya llovió. Pero bueno, oye, todavía sigo enamorado de mi trabajo. O sea que eso, es, eso es maravilloso. Y, 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 de, y, de, y, de, y de trabajar con vosotros, ¿no? Que, que, que es un gozo, que yo soy una persona que disfruto mucho trabajando con vosotros e intentando mm. dar algo. No, no, sé, no sé si mucho o poco, pero intentando dar algo, que es lo que, de lo que se trata. Pero has, dado, pero has dado mucho, Emilio. Sí. bueno. Sí, oye.
1: sí. No, es esa necesidad de de hacer que la gente joven tuviera sus primeras oportunidades, que, que se encontraran con un teatro que los acogía como si fuera una casa y una escuela a la vez, pues eso es muy de agradecer. Y no, y no mucha
4: gente lo ha hecho. ¿eh? Bueno, Entonces, ya es verdad pero, pero yo creo que claro. es lo que se debe de hacer, simplemente. Entonces, yo creo que no se debe de hacer simplemente de que nuestro trabajo sea un negocio o un business, ¿no? Mm -hmm. yo creo que tiene algo más y que como sí. de corazón, pues claro. eso se te agradece. ¿no? También estoy muy contento de trabajar con el maestro que bueno. ya hicimos el año pasado. Otro, no hace dos años o tres, otros sorozaba, ¿no?
0: Katiuska fue en el 2018. Exactamente, y también sí, sí. con ¿no? Emilio a lo mejor no se acuerda, pero mi primerísimo trabajo, que yo he tenido jamás, creo, como, como músico en Viena, fue en la Volks Opera en el año 2002, creo. O 2001, en el 2002, sí. 2002, que hicieron tu producción de La general. La yo sí. era un estudiante y, y a mí me llamaron para bueno, para trabajar un poco la pronunciación del español, porque los diálogos eran en alemán
4: los y eran el canto en alemán, era en
0: español. Sí. Madre mía.
4: Di Generalin.
0: Sí, di Generalin, Sí, sí
4: era... Y sí, los cantantes eran todos de la Volkshopper, sí, cantantes era. de opereta maravillosos. Sí, sí. La mujer que hacía La Generala era una gran estrella, que había hecho La Viuda Alegre muchas veces. Sí, sí. Y fue muy divertida, tuvo muchísimo éxito. Y el éxito. segundo
0: reparto de, de La Generala era Elizabeth Kuhlmann, que ahora ha hecho muy buena carrera, luego como mecho soprano era soprano en aquel entonces. Sí. Y, y para mí fue muy emocionante ver, por primera vez en mi vida, en el, el así se llama en alemán, Probenplan, el, el plan de ensayos diario, de un teatro de ópera donde aparecía mi nombre García Calvo era muy emocionante o sea que gracias también a ti fíjate tú ¿Sí? ¿no?
4: yo yo encantado de haber trabajado contigo yo, aquello fue una experiencia maravillosa y hombre, bueno yo tengo nociones de alemán no lo hablo, pero tengo nociones y claro, seguir los diálogos en alemán era una cosa un poco tremenda sí. y luego una cosa que me impresionó muchísimo de, de, de los teatros y tú lo habrás visto y tú también no que de repente en los ensayos de conjunto te quitaban todo el decorado y ponían unos bultos negros sí. había sí, claro. un tío vivo y el tío vivo le ponía unos baúles negros y yo quedaba yo decía, pero ¿y esto? ¿Pero ¿Por qué me quitaron el decorado? Y yo tuve relación con Herbert Wernicke, el gran director, sí. y Herbert siempre decía, yo en los conjuntos me voy a la cantina. Porque decía que le pero, pero tú sabes por qué ¿No? en los teatros donde se
1: hace producción el, diaria, diaria, pues claro eso, claro, en los conjuntos es que... Prácticamente tienen que montar y desmontar claro. para poder hacer luego, eh, o ese mismo día sí. por la mañana,
4: o el día siguiente por la tarde, otra otra función distinta. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Claro, y entonces era, yo me, que yo me quedo muy impresionado. Y luego pues sí, tuvo mucho éxito aquella general, la verdad. Luego la hicimos aquí en Madrid, la hicimos en París, lo mismo que la del Manojo, la del Manojo claro. de Rosas, la hicimos en París en el Teatro del L'Odeón, de sí. que dirigía o sea, Luis Pascual dirigía en Luis Pascual y, y dijo, yo quiero hacer una temporada toda española y quiero hacer una zarzuela al final. Y, ¿Sí? y, hicimos, y la verdad es que fue un éxito, sí. estuvo 15 días allí.
2: Ojalá volviésemos no, a viajar así con sí, zarzuela sí, por el mundo.
1: Sí. Eh, sí. Ahora. Sí. Pero eso demuestra que la zarzuela es, es un género único y sí. además... Sí requiere todas las especificidades de la ópera sí, 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 sí. y además compite en igualdad de condiciones con el musical. Sí, Entonces, sí, sí. Pero se necesitan verdaderos cantantes.
4: Sí, sí, claro, eso está, aquí, claro. Eso, eso está clarísimo. No, y luego la zarzuela siempre que salió, pues yo tuve experiencias pues con Luisa Fernanda, que también la hiciste también la tú. ¿no? y bueno pues será un éxito arrollador en todos los lados en Los Ángeles en Washington en, en muchísimos sitios y, mm. y también oh, el gato montés el gato montés sí. yo lo hice en Tokio y bueno ahí no aplauden nada más que hasta el final sí, claro. todo el público con el mascarilla que parece que es en el año 2020 <risa> pero bueno no ellos con mascarilla sí. solo aplaudían al final todo el mundo estaba sí. como un poco diciendo pero esto no está gustando no están entendiendo nada ah. no al final aplaudieron muchísimo yo creo que la Azuela es un género único, como tú dices, y un género que da, da mucha alegría. Yo me acuerdo una de las veces que hicimos aquí el Manojo de Rosas, vino el maestro Ricardo Muti, y yo le invité a, a estar en el, palco, en el palco nuestro, el que llamábamos La Gallina, porque tenía el escudo franquista, que, que se quitó, gracias a Dios, y tal, y entonces eh, estábamos allí, estábamos, y en el intermedio. Cuando sonó el intermedio, al final me dijo, dijo, esto es impresionante, dijo, es que esta música llega directa al corazón. Sí. Y yo esa frase se me quedó, y es verdad, la zarzuela sí. llega directa al corazón, sí. o sea, no tiene un, un recorrido extraño, no, va, boom, directa al corazón, sí. y eso yo creo que es una cosa sí, pues verdad. estupenda.
2: Yo recuerdo que yo empecé en la lírica, en realidad, un poco por un cúmulo de casualidades, pues ya sabes que venía del musical, y de las primeras cosas que canté era zarzuela. Y era como la sensación... Yo no había escuchado zarzuela en mi vida, pero la sensación interna al cantarla era como que había estado aquí dentro siempre. Hmm. O sea, de repente había abierto un baúl que no había abierto en la vida, pero que estaba ahí. Sí. O sea, no sé, era muy, era muy fácil, muy cercana. No fácil de cantar, sino de sentir. Sí, sí,
4: sí. No, y, y vosotros dos, bueno, yo creo que casi todos los los cantantes ahora y sobre todo los jóvenes, tenéis una cosa como que es es muy fácil eh, la actuación. Tenéis un, unos skills muy importantes para la actuación. O sea, como hablabas tú desde el principio? Claro. Yo cuando te conocí con Clarita, pues eso, <risa> bueno, sí, sabes? había... pero Era perfecto, era perfecto, ¿no? Entonces, bueno, ese aprendizaje tuyo del musical, pues pues es fenomenal, porque porque luego, y aquí en El Manojo, un personaje tiene más entidad, más peso, como esa Ascensión, aunque tampoco tiene tanto. Yo creo que los textos no hay que darles una, no sé, una trascendencia, porque no lo tienen. Entonces, no, claro. cuando se le da, queda claro. un poco ridículo, queda, queda un poco como sí. de culebrón. En cambio, si no se le da mucha importancia, pues pasan directamente y tú verdaderamente lo haces. Y ese aprendizaje yo creo que es importante. ¿no? Y sí. tú también tienes una facilidad para, para hablar. Que hay muchos, hay cantantes que les cuesta mucho. Sí. Les cuesta mucho pasar. Pero sobre todo el, el a... cambio de registro. ese, sí. ese es... sí, el no hablar así. Claro. ¿te ¿Entiendes? Sí. O sea, bueno, ¿te ¿entiendes? Sí, sí, que sí se, lo entiendo perfectamente. Es esta cosa de, de la claro. voz colocada y entonces queda una cosa como muy falsa, ¿no? Y que probablemente en una época se hiciera, pero, pero sí. yo creo que ahora es claro. imposible, igual que ahora es imposible cantar una ópera sin, sin entrar en una dramaturgia, sin entrar en el personaje, sin buscar los, las motivaciones de, de, de lo que estás cantando, yo creo que ahora ya nadie sí, imposible. se plantea el es cantar y, y decir... El cantante Mesa de Camilla ha desaparecido ya de Sí, de desapareció escenarios. el cantante sí. que canta el... Aparte es normal, porque yo creo que dentro de pocos años habrá un robot que cantará no, La no, reina de las Noches. Pero... Por favor, Emilio, no, no, ¿Sabes por qué favor, va a pasar? No. Que nunca el robot va a dar la emoción
3: Exacto Entonces
4: claro. el robot va a dar las notas y todo, ta, 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 Sí, todo, ta, 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 Perfecto, pero sin nada No va a haber emoción, no va a haber, emoción, no no va haber pasión no va a haber... Pasa lo mismo con la música enlatada, ¿verdad, maestro?
1: ¿Cómo va a ser lo mismo la música hecha en directo y, y con, la, con la posibilidad de percibir las, las ondas musicales, la vibración claro. de la música,
4: a, a sentirlo de otra manera? No, no y que, que un día un Brahms que, que tú estás dirigiendo, maestro, pues hay un día que es de una manera, otro día, no sé, hasta sí. tú mismo ah. te encuentras y, y la, la orquesta, las vibraciones, yo creo que... el, que el como en la ópera, ¿no? Nunca haces un Simón Bocanegra igual que otro. No. Yo creo que también depende de cómo te sientes tú. Y esa es la magia que nosotros damos y, bueno, que vosotros dais. Yo estoy por detrás, o sea que no... Bueno,
2: pero una parte muy importante, ¿eh?
4: Tú eres el que pone la mano por detrás.
2: Eso, exacto, y nosotros movemos. No sí, pero bueno,
4: que... Que, que si vosotros no sois artistas, da igual que yo ponga la mano o el pie, sí, cierto. o sea, que, que eso cierto. es la cosa, no, o sea, uh -huh. tienes que tener los mimbres de decir gente que, que son artistas, que, que saben entregarse, que tal, si no, si no no pasa nada, por uh -huh. mucho que yo ponga y que yo diga sí. y que yo explique, de, de, no sé, uh
3: -huh.
4: es, es así. Es la capacidad de hacer eh, lo que
1: nos toca en cada momento. Pues ¿Te sí, ¿te acuerdas? Es, y... nosotros, nosotros, nosotros tenemos una historia previa. La verdad es que yo me encuentro en una situación rara. A ver. Porque la que hace 30 años fue mi novia encima del escenario, hoy hace de mi madre. Y la que hace dos años era mi hija en Rigoletto. Abrazo de mi novia... ...entonces estamos en un triángulo incestuoso... ...que para mí... ...sí, sí, sí... ...vamos, sobre todo lo que sí agradezco... ...es que se me permita todavía... ...mantener un poco el tipo en, en el papel de Joaquín, ¿no? Hombre, que muy bien. Significa, significa... que puedo salir con la camiseta de tirillas... Toda está, la vida.
4: ...con la camiseta famosa de tiras... Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Y, ...y liar el cigarrillo... ...mientras se canta madrileña bonita. Qué sí, tiempos que aquellos, cosas. ¿eh? Sí, sí, sí. Por cierto, hablando de tiempos aquellos... ...hacemos yo la creo manera. que esa parte es uno de los momentos... Sí, eso es. ...yo creo que más Precioso. maravillosos... Sí. Yo, es mi favorito, ¿no? verdaderamente. Me parece que... Musicalmente es una
2: maravilla y aparte cómo está pensada la escena. Sí. yo La primera vez que lo vi desde fuera me impresionó muchísimo, porque de repente es ese cambio ¿no?
4: sí, con la, el... lluvia, la lluvia. Que... Eh, eh, en el original eh, de, de, del maestro, él dice que es de día, mm. pero sí, a mí me, sí, me pareció que aquello tenía que ser de noche. Okay, entonces también en ve de qué día más hermoso, qué noche más hermosa, ¿no? Y, y creo que la noche envuelve toda esa nostalgia sí. y, y ese tú, la lluvia, todo, mm -hmm. ¿no? Yo creo, que, Yo creo que es la única licencia que te permitiste. Hacer, ¿no? Sí, bueno, ese cambio. corté alguna cosa, o sea, yo corté hmm. alguna cosa, corté un, un diálogo que hay de la portera, que se llama la fisga, Anda. me parece, hay un diálogo de una portera con, con Ascensión o sí. con alguien que llega a la casa, y me pareció que eso en ese momento te, tendría gracia, Y hmm. a, pero ahora, hoy en día, yo creo que no, yo creo que... que tiene que ser ese personaje, sobraba. Aparece el personaje, porque aparece claro. el personaje de la portera, sí. pero, pero no, no, ese diálogo es lo único que me permití, pero la verdad es que. Bueno, yo no creo... Todas las veces que se hizo nadie se acordó de ese personaje, con lo cual, <risa> quiere decir que Ay, tampoco, no te, que tampoco tenía tanta importancia. Suceden ¿no? tantas cosas encima del escenario. Ahí sí, está, sí, claro. bueno, es que hay que crear claro. esa vida, la vida de la calle. La vida de la calle. Es la vida, es que yo creo que esta zarzuela lo que sí tiene es vida. Vida es un canto a la vida, un canto a, a la alegría de vivir en una ciudad abierta y hospitalaria como mm. en Madrid, que es una ciudad abierta siempre lo fue y lo sigue siendo sí. a pesar de que tengamos la mascarilla y todas estas cosas ¿no? Aquí estamos. entonces bueno, pues venga, entro, ¿Sí? os animáis vale, vale, vamos que maestro se anime a, a la habanera pásate aquí venga
0: por escuchar este podcast. Te esperamos en el Teatro de la Zarzuela, único en el mundo.
1: Vaya noche
2: hermosa. Yo no lo diría. Ah, no, yo creía. ¿Qué? Nada. No, no sé. ¿Quién iba a pensarlo?
3: ¿Quién iba a decirlo? Parece mentira.
1: ¿Quién lo iba a creer?
2: no decir nada